0: Amour, gloire et beauté se disputent à Ousnabad alors que la partition de l'Inde approche. Jason parviendra-t-il à se dire Brenda Sharon va-t-elle mourir Et surtout, Kevin parviendra-t-il à publier son article de journal Cette semaine, Bollywood sera versus... Le secret que j'ai à vous dévoiler est que Brad et Brett ne sont pas des jumeaux, ils sont des triplets. Oui, Brad, tu as une seule. Une sœur
1: Une femme J'ai a déjà été trahie par une femme.
0: Pensez-vous ah Si, et elle se nomme Brenda. À sa naissance, j'étais jalouse de sa beauté, alors j'ai préféré l'abandonner. Elle a été élevée dans une écurie. Comme écuillère Non, comme jumeau. Voilà Bonjour tout le monde, bonjour aux éditeurs, bonjour aux auditrices et bonjour Mélanie.
1: Bonjour tout le monde, bonjour Julie. Est-ce que ça va bien Bah oui, comme d'habitude. Et toi
0: Bah oui, tout va bien aussi. Il commence à faire chaud là dehors, donc ça fait, très, très ça très fait plaisir. <rire> ah oui. Et tu ne dis pas ça par rapport aux épisodes que nous allons enregistrer
1: Ah bah suite de Calanque me refroidit un petit peu, donc ça va.
0: Oh, tout de suite <rire> Oui, je, okay. je,
1: vais, je vais faire chier Julie dans cet épisode, juste pour le plaisir. Ah,
0: pour changer d'habitude, hein, bien voilà. sûr. Donc aujourd'hui, effectivement, on va s'intéresser au film Kalanque, qui est sorti en 2019 et qui dure 2h45. Euh, donc c'est un film avec énormément de guests, hein, avec des acteurs qui sont très connus. On retrouve Ali Abbat, Varun Dawan, Sanjibat, Madhuri Dixit... Euh, Sonashki Sina et Aditya Roy Kapoor. Donc autant dire du gratin, d'ailleurs c'est les six têtes d'affiches euh, qu'on voit euh, bah, sur les affiches du, du film. Et du coup Mélanie, qu'est-ce que tu as pensé du trailer de ce film Eh
1: bah, ben... étonnamment, le trailer m'a donné envie de voir le film <rire> Non parce qu'il faut savoir que Julie me tanne depuis des mois et des mois et des mois pour que je regarde ce film. Sauf que vu que j'ai l'esprit de contradiction, euh, <rire> j'ai toujours refusé. Donc là, bah, je m'y suis mise. Et j'avoue, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah mais ça a l'air sympa en fait et tout. Euh, ça me donne envie de, de le regarder. Mais, enfin je ne vais pas spoiler maintenant, mais d'un côté je l'ai trouvé un peu, bon, pas euh, mensonger, mais je m'attendais à un drama un peu, plus, un peu plus profond que ça par rapport à, à l'histoire d'amour. Bah, je sais pas. Alors moi, je suis très fan du trailer et surtout,
0: je suis hyper fan de la musique du trailer. Euh, vraiment, je l'adore. C'est fait partie de musique que, que j'écoute euh, comme ça en boucle ou qui font partie de ma playlist parce que j'aime énormément cette musique. Et ouais, le trailer, est, bah comme d'habitude. Enfin, c'est assez dynamique et tout. Et on te met plein d'extraits de scènes Enfin, je sais pas. Ça te vend du suspense, du du drama. Euh, bah bon de l'amour de la trahison tout ça je sais pas c'est ça fait un beau cocktail et effectivement le trailer est quand même très tentant et bon on aura l'occasion d'en discuter je ne suis pas aussi euh, aussi euh, comment euh, déçue que toi après sur le contenu du film mais ça on en parlera euh,
1: après oui mais toi t'es une fan girl aussi donc euh...
0: mais ça n'a rien à voir avec mon fan hein. <rire> je sais apprécier un film sans être euh, à ce point euh, subjective et ouais. du coup, juste pour info Donc Calanque, le titre du film euh, Ça veut dire Alors ça dépend en fait des traductions qu'on trouve Mais en gros c'est soit destruction Soit euh, teinté, entaché Et on comprend bien effectivement que Toute l'histoire est entachée bah, de, Comme on l'a dit, hein, de, de vengeance De trahison, de liaison Etc, donc euh, voilà en tout cas pour le titre euh, Du film <rire> Drama Et alors puisqu'on parle de drama, Mélanie Raconte-nous donc mm -hmm. le synopsis de ce film.
1: Il était une fois, dans un pays lointain. <rire> non. Donc une jeune femme du nom de Satya n'a plus beaucoup de temps à vivre. Pour que son mari ne soit pas trop triste à sa mort, elle a la bonne idée de demander à une meuf qu'elle connaît, Roop, et qui s'amuse à courir derrière des cerfs-volants, de devenir la maîtresse de son mari jusqu'à sa mort. Roop n'accepte qu'à la condition de devenir la seconde femme de Dev, le mari en question. Le jour du mariage, tout le monde fait la gueule. Les mariés ne se regardent même pas. Sur fond de partition du pays et de guerre de religion, Roup rencontre Zafar, le vilain magicien d'Aladin qui zozote, alors qu'elle sortait d'un bordel où elle prend des cours de chant. C'est le coup de foudre pour Zafar qui se la joue harceleur de rue insistant, ce qui dégoûte Roup. Pourtant, après un combat contre un taureau en image de synthèse qui fait saigner des yeux, Roup commence à crecher sur le beau gladiateur. Mais elle ne doit pas oublier ses engagements matrimoniaux. Mm -hmm.
0: Donc voilà, voilà en tout cas pour le synopsis. Je suis en train de réaliser que d'habitude on fait le synopsis et ensuite on parle des trailers et là on a totalement fait l'inverse.
1: C'est pas grave.
0: Bah écoute, voilà, ça change. Bah du coup, en fait, on n'a plus rien à dire derrière ce synopsis. On va directement écouter une musique du film et on attaque tout de suite notre critique de Calanque. Donc le film s'ouvre, on est à Ousnabad, euh, on nous a dit qu'on est tout d'abord en 1946 à proximité de Lahore et en fait à ce moment là on va voir une petite scène qui mélange en fait des tas de moments du film, un peu comme si on se tapait un deuxième trailer finalement, on a plein de mélanges de scènes et notamment une fuite euh, vers un train sur un, voilà, sur un quai de gare où on sent que qu'il se passe des choses, il y a de l'action... Euh, il faut, tout de suite ça met dans, dans une ambiance c'est hyper prenant, ça va très très vite et puis ça s'arrête on a ce, en gros ce petit teaser pour te dire voilà ce qui va se passer dans le film euh, attends-toi sois pressé de connaître la fin et hop, d'un seul coup on repart deux ans en arrière, on est en 1944 et là on, on est dans un cabinet de médecin avec Satya donc, qui est interprété par Shonasky Sina qui apprend qu'il ne lui reste qu'un ou deux ans à vivre. Et elle a l'air du coup décidée à vouloir mettre en place quelque chose suite à cette révélation. Mais pour l'instant, on ne sait pas
1: encore quoi. C'est ça. Donc c'est un début de film extrêmement joyeux. Hein c'est ouf Et euh, juste après, on a la présentation de Roup, qui est donc jouée par Ali Abat. Et c'est la première chanson du film, d'ailleurs... Euh, je me suis fait la réflexion que la première chanson du film arrivait hyper rapidement par rapport à, à beaucoup d'autres Bollywood que, que... que j'ai pu voir. Je sais pas si ça t'a fait euh, cette impression aussi.
0: Alors en fait, tout le début du film est hyper, hyper rapide. C'est la chose que je me suis faite en regardant, c'est que le tout début, on nous donne plein, plein, plein d'infos. Euh, on nous montre plein de personnages sans qu'on connaisse encore euh, leur identité, on connaît juste en fait, leur, leur physique, on ne connaît pas spécialement leur, euh, leur prénom. Et surtout, on va avoir beaucoup de musique sur tout le début, puisque la deuxième chanson, elle va arriver à 11 minutes. Et en même pas 11 minutes, on a déjà deux chansons qui sont passées. Et effectivement, ouais, ce, dé ce début de film est très rapide.
1: Ouais, D'ailleurs, j'ai regardé, en fait, en, même en 40 minutes, on a déjà trois chansons. Alors, trois chansons, c'est... Euh... C'est en moyenne la, la, durée de, la durée, le nombre de chansons qu'on peut avoir dans un film, donc du coup je me suis dit « Oh là, le film va être long <rire>
0: !» Ouais, puis après ça se calme. Mais non, il y a beaucoup de chansons en fait dans, dans ce film, mm. et surtout au début, ouais. ouais.
1: Et donc, euh, on nous présente Roop, qui est un espèce de, de, de festival où le but apparemment est d'attraper des cerfs-volants. Elle rentre chez elle avec ses sœurs et voit qu'il y a Satya qui, qui l'attend dans, dans la cour avec son père. Alors déjà, euh, elle veut la foutre dehors. Alors j'ai pas euh, très bien compris leur lien. J'ai l'impression qu'en fait, euh, le père de Satya euh, a aidé sa, la famille de Roup financièrement parlant euh, à un moment. Et, euh, et en fait, Roup ne peut pas trop blairer Satya. Et elle pense qu'elle vient encore leur réclamer du fric, ce genre de choses. Sauf qu'en fait, non. Satya, elle lui dit, écoute, euh, je vais bientôt crever. Et euh, je veux pas que mon mec, euh, il se retrouve tout seul. Euh, J'aimerais que tu viennes vivre euh, chez nous, euh, jusqu'à ma mort. Allez, c'est juste euh, un an de ta vie, euh, c'est pas grand chose, euh, viens. Enfin, je veux dire... déjà, mais qui, qui fait ça, quoi Qui se dit, ah, je vais bientôt crever, mon mari va se retrouver tout seul, <rire> je vais lui trouver une autre meuf euh...
0: What alors effectivement, en fait, la relation entre Roup et Satya, elle ne sera jamais vraiment bien expliquée, donc euh, tout le long tu dis, bah, je ne comprends pas très bien, et effectivement, tout ce qu'on apprend euh, en termes d'infos, c'est qu'effectivement, la famille, en gros, la famille de Satya euh, est riche, et euh, d'une certaine classe sociale, ils ont aidé euh, la famille de, de Roup avec euh, un peu d'argent, parce que du coup, on voit que la famille de Roup est plutôt modeste, hein, le père... Euh, je crois qu'il est juste musicien ou un truc comme ça, et du coup il a plein de filles et il sait qu'il n'arrivera jamais à toutes les marier parce que pour chacune d'entre elles il faut une dot. À ce moment-là, la dot est encore euh, d'actualité. Et du coup, quand, quand Satya elle vient et qu'elle propose le deal de bah en gros, soit ma, ma future remplaçante, bah la famille de Roupe elle peut pas trop euh, refuser parce qu'elle est redevable. Euh, elle euh, redevable du service qui a, qu a été rendu et surtout euh, Satya lui fait quand même un petit peu du chantage parce que elle lui dit écoute franchement si tu acceptes euh, mon deal je promets d'aider à marier toutes tes sœurs et donc groupe est un peu obligé euh, malgré elle de devenir la la future remplaçante en fait de Satya mais euh, au moment d'accepter elle lui dit OK mais finalement je veux pas être euh, Juste là, avec euh, ma réputation qui risque d'être en entachée justement, euh, si jamais tu meurs et que ton mari décide de pas m'épouser, bah, je suis foutu. Donc euh, j'accepte, mais seulement s'il si m'épouse et que je deviens, du un coup, une vraie épouse officielle, la deuxième officielle. Puisqu'à ce moment-là, la polygamie est encore euh, légale.
1: Voilà. <coughs> Pardon. Et euh, j'ai noté aussi que juste avant, y a, elle a une petite discussion avec euh, son père. Et euh, donc le père de Roupe, euh, en gros, c'est un petit peu comme dans Rap des Maddy Jody, c'est « Ah, je te force pas, hein, t'inquiète pas, tu fais ce que tu veux. Mais bon, ce serait quand même bien que tu le fasses, parce que pense à nous et gna gna gna. Mais je te force à rien, hein, t'inquiète pas. <rire> » Bien sûr. C'est ça, sûr. les papas euh, pro du chantage affectif. C'est ça, c'est ça. Et donc on a... Euh... Une autre chanson qui, qui s'ouvre, où on nous présente le personnage de Zafar, qui est donc interprété par Varun Dawan. Et en parallèle, on voit qu'il y a le mariage qui se déroule en même temps. Et là, tu as tout le monde qui fait la gueule, donc parce qu'en en fait, il faut savoir que Dave, le mari de Satya, euh, bon, il aime sa femme, c'est l'amour de sa vie et qu'en euh, en fait il épouse euh, Roup uniquement pour faire plaisir à sa femme, pour la rassurer, donc il n'est pas vraiment heureux de ce mariage. Euh, Roup bah, elle n'aime pas ce type, elle le connaît même pas, donc euh, elle a été un peu contrainte et forcée euh, à cause de ses sœurs, donc elle n'est pas contente non plus. Et puis bah, Satya, tu sens qu'elle est en train de se dire merde, est-ce que j'aurais pas fait une connerie quand même en proposant ça Et s'il si tombait amoureux d'elle et tout Tu sens quand même qu'elle elle est pas vraiment à l'aise non plus donc euh... l'ambiance est... est pas ouf quoi.
0: ouais c'est à dire euh... que en fait ouais, tu vois qu'il y a une vraie histoire d'amour entre Satya et son mari alors il faut qu'on fasse un point sur Aditya Roy Kapoor je vous jure on dirait Raphaël de Jane the Virgin et tout le long du film la première fois que j'ai vu le film et là quand je l'ai revu c'est pareil j'avais l'impression de voir Raphaël et j'avais envie de l'appeler Raphaël si jamais vous connaissez la série <rire> je sais pas si ça t'a fait ça euh... Mel
1: mais si, 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 totalement, parce qu'en plus, je, tu m'en avais déjà parlé de ce mec, tu, je crois que tu me l'avais montré en photo et tu m'as dit, ah, on dirait trop Raphaël et tout ça. Et c'est vrai, en en fa... j'avais oublié que c'était lui qui jouait dedans, et en revoyant le film, je me suis dit, putain, mais c'est totalement lui.
0: <rire> voilà, nous avons un sosie de, de Raphaël. Et donc, oui, donc, ils sont vraiment amoureux, euh, le mari et la femme, et c'est vraiment un, un, un mariage de compromis, quoi, c'est-à-dire que. Elle, elle l'aime tellement qu'elle n'a pas envie qu'il soit seul et malheureux une fois qu'elle sera partie. Et lui, il accepte par amour pour elle, donc c'est un ménage à trois euh, vraiment euh, euh, pas terrible, terrible. Et du coup, sur cette chanson, donc on a Zafar, effectivement, où clairement on te montre que c'est un peu le BG des rues, quoi. Voilà, c'est le, le petit beau gosse de la rue, je danse, etc. Et... Bah, il fait un
1: peu pen... euh, dans son genre, il me fait un petit peu penser à, à Ram, dans Ram Lila, tu vois Genre à tomber toutes les meufs super populaires dans le quartier et tout, euh, BG... Euh.
0: Ouais, c'est vrai. Et du coup, durant toute cette chanson, on va nous montrer les fameux six protagonistes euh, principaux du film, puisqu'on va entreapercevoir aussi du coup euh, donc Madhuri Dixit qui va jouer euh, Bahar Begum, et puis Dutt euh, qui joue euh, Balraj Chaudhry. Et... En vrai, moi je suis assez fan de toutes les chansons du film, donc du coup j'aime bien aussi cette chanson, cette façon de présenter, je trouve qu'il il y a énormément de figurants, c'est hyper impressionnant. Euh, on est sur des décors, bon on est quand même plus sur des décors proches de la Devdas, hein, c'est-à-dire que tu sens que c'est du carton pâte et pas mal de fond vert, mais ça reste quand même assez joli. Mais en définitive, on en est à 11 minutes, on en est à deux chansons, on ne connaît pas vraiment encore les noms de tout le monde, je trouve que c'est une intro de film qui est assez confuse.
1: Euh, ouais c'est un peu le bordel. Et puis je, enfin, moi je te dis déjà à ce moment-là je me dis putain deux chansons en 10 minutes quoi mais wow. Et je me suis dit mais si tout le film est comme ça tu m'étonnes que ça dure 2h45. <rire> mais ouais c'est un, <coughs> un petit peu confus parce que tu vois des personnages apparaître, euh, t'es en mode mais c'est qui celui-là, mais c'est qui c'est là, mais qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils sont connectés. Enfin il y, y a trop de gens quoi, il y a beaucoup trop de gens. <rire>
0: Après, c'est le but, hein, c'est d'attiser ouais, la curiosité, ouais. c'est intriguant, etc. Mais au moins, quelque part, ça permet de poser un peu rapidement les différents personnages. Tu les vois, tu sais qu'eux, ils vont être importants et t'attends de savoir euh, qui est en relation euh, avec qui. Ouais. Et donc, suite à cette chanson,
1: <rire> on se retrouve
0: avec euh, Zafar, qui est au pieu avec son plan cul. Et ça permet de discuter rapidement du fait que bah, on est en 1944, la partition, on en parle de plus en plus, donc on vous réexplique pas, on en a déjà beaucoup parlé dans des épisodes précédents, euh, mais voilà, donc ça discute du fait que et bah, les, les hindous ont envie de partir vers Amritsar, et euh, voilà, ça discute un petit peu partition, euh, Zafar, pour l'instant, lui, ça n'a pas l'air de trop l'intéresser. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est quand on, lui, on, on prononce bah, quand son plan cul. Euh... Oui, alors, je l'appelle juste plan cul, parce que je vous jure que pendant tout le film, j'ai cherché son prénom. Il n'y a pas son prénom. Même sur la page Wikipédia, elle n'a pas de prénom. <rire> Donc, elle s'appellera juste plan cul. Je suis désolée. <rire> c'est dommage pour, euh, pour son rôle. En même temps, on ne la voit pas énormément. Elle ne sert vraiment que, que de plan cul. Et du coup... Le seul moment qui intéresse Zafar dans, dans la discussion, c'est quand elle parle d'un certain Dev Chaudry, donc le fameux Raphaël, euh, donc Marie maintenant de Satya et de Roup. Et donc là, on se dit, mais pourquoi donc que ça l'intéresse
1: Eh bah ben oui, et on ne le saura pas tout de suite, malheureusement. <rire> mais tu sens, ouais, qu'il est un petit peu intrigué, qu'il se dit, tu sais, qu'il y a limite... Euh... <rire> Euh, c'est un petit truc qui s'illumine dans sa tête dans le mode mm -hmm, ce mec là toujours est-il que euh, on va retrouver Dave et Roop donc il y, y a Roop qui est encore dans son habit de, de marée dans sa chambre et là j'ai tellement pensé à Devdas du coup on n'a pas encore fait Devdas donc je spoil c'est pas grave mais il y a euh, Dev va voir Roop Il lui dit écoute euh, j'aime ma femme donc euh, nous deux ce sera pas un mariage d'amour il y aura que du respect et c'est tout, n'attends absolument rien de ma part, hein. je, je suis désolée, essaye de pas trop t'attacher à moi non plus. Et c'est tellement devdas quoi, quand tu Parvati qui, euh, qui se marie euh, avec son mec, son mec qui est veuf et il lui dit, il lui dit quasiment la même chose quoi, en mode euh, j'aimais ma femme, c'était l'amour de ma vie donc euh, bon toi euh, je t'ai épousé juste parce que j'avais besoin que quelqu'un s'occupe de mes gosses mais euh, il mais n'y aura jamais d'amour entre nous, hein, euh, désolée.
0: C'est ça, oui c'est vrai qu'on retrouve un petit côté d'Evdas Et donc du coup tout de suite on est déjà dans le, dans le côté tragique On se retrouve avec ce ménage à trois euh, Qui est tout bonnement Enfin euh, qui paraît là tout de suite voué à l'échec Et qui est, tu sens tout de suite un énorme prétexte Pour se dire oh bah la nouvelle épouse forcément Elle ira chercher bonheur ailleurs Ça tu t'en doutes assez rapidement Et histoire ah bah, de... Oui. de, de d'apporter encore un petit peu plus de confusion, on nous montre des extraits dans le futur, donc on est en 1956, et on voit Roup qui va relater des petits morceaux de, de son histoire à un journaliste, et là tu dis, ok, donc on est après euh, 12 ans plus tard, elle raconte son histoire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, bon, donc on aura plein de petits flashs comme ça de temps en temps dans le film, et ça fait des allers-retours, passé, futur, enfin, c'est bon, ok.
1: Mais, mais moi ça m'a perdu, tu vois, parce que tout d'un coup, genre, je vois 1956, Amritsar, j'étais en mode, quoi Attends, qu'est-ce qui s'est passé J'ai loupé un bout du film ou... <rire> Comment ça se passe Et je trouve que c'était pas... Je sais pas, je trouve que c'était pas forcément utile. Ah mais je suis d'accord, se en vrai bon c'est pas, le pas utile,
0: le côté, je raconte ma vie aux journalistes et... En
1: fait ça sert à rien, on s'en fiche. Ah bah ouais, parce qu'en gros tu sais juste que ça va mal se finir. <rire>
0: Ouais, et, que, et que elle bah Roop, elle sera toujours là et en vie, mais bon, ok. Ouais,
1: parce qu'en gros, elle te dit que euh, euh, ça s'est mal fini pour, euh, pour tous les quatre et tout ça, t'es... Ah, ok, bon.
0: Putain, elle fait du spoiler, en fait Elle spoil <rire> le film <C> <rire> Donc voilà, donc on repart sur Zafar, dont on apprend que si euh, il est BG et tout le temps en train de se faire la gueule, c'est parce qu'en en fait c'est un fils illégitime, et, euh, et qui a été abandonné en plus, et donc euh, il a toujours l'impression qu'il est en dessous de tout le monde, qu'il a moins que tout le monde, que, euh, voilà, que si déjà il n'a même pas eu le droit à une famille, c'est qu'il n'a pas le droit à grand chose, donc il est un petit peu aigri le garçon, hein, euh, voilà. Et euh, il a euh, un meilleur pote, euh, Abdoul, euh, qui lui est plutôt engagé dans la partition, parce qu'en en fait, du coup, Abdul et Zafar font sont de confession euh, musulmane, et donc du coup, ils font partie de la petite minorité musulmane euh, du coin, fin, de Ousnabad, et du coup, ils sont, euh, en tout cas Abdul, euh, assez engagés dans... Euh, euh, bah, dans la partition, ils ont envie qu'elle s'établisse qu pour qu'ils puissent obtenir des droits, qu'ils puissent obtenir du coup euh, un lieu et voilà, donc euh, à travers le personnage d'Abdoul, c'est surtout à travers lui, ses manifestations et son engagement qu'on va beaucoup parler euh, de la partition
1: C'est ça, mais en parallèle on apprend aussi que Dave euh, est contre la partition, puisque pour lui, euh, le pays doit rester uni en fait. Donc euh, c'est un pays, c'est une nation, c'est une, une seule unité. Et ce qu'on apprend aussi, c'est que bah, lui et sa famille sont hindous, et que les hindous sont en minorité euh, ici. Et là, à ce moment-là, te... quand tu connais un petit peu du coup l'histoire de la partition euh, de l'Inde, à ce moment-là, tu te dis, hum, ils sont hindous, alors qu'il y a une majorité musulmane ici, ça va peut-être un petit peu chauffer pour leurs fesses plus tard.
0: Ouais, surtout qu'en plus, bah, Dev, donc euh, qui fait partie de la famille Chaudhry, bah, c'est un, un riche, tu vois. Tu vois qu'il est d'un rang super oui. élevé. Et du coup, ça fait vraiment ce côté, nous, comme on a des privilèges, etc. On, a, on, on aime plutôt bien, enfin. Euh, pas... pas ils, aiment ce qui a, ils aiment ce qui a été apporté par les Britanniques. Ils trouvent que l'industrie britannique, c'est une bonne chose pour le pays, que ça permettrait de faire avancer les choses. Alors qu'en face, tu te retrouves avec abdoul et euh, Zafar, qui eux sont des, des forgerons, c'est plutôt des artisans, et ils sont là, mais on va se faire bouffer si l'industrie arrive. Euh, non, non, on veut pas du tout de la technologie britannique, ça va pas du tout. Et donc on se retrouve dans cette double... Euh, comment... Euh, en fait c'est de double échelle, enfin entre les deux où euh, vraiment il n'y a rien pour les rapprocher, ils ne sont pas de la même confession, ils ne sont pas du même euh, rang social, euh, ils n'ont pas le même niveau économique, bref il y a tout pour les séparer quoi.
1: C'est ça et tu sens vraiment qu'il y a une, une grosse tension entre, entre les deux groupes. Euh, D'ailleurs je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure mais en fait euh, Dave, comme tu as dit, vient d'une famille assez riche et en gros sa famille est propriétaire du journal euh, le Daily Times. Et c'est ça aussi, on va... Enfin, on spoil un petit peu, mais en gros, euh, son journal va publier des, euh, des articles qui vont un petit peu bah, glorifier, justement, euh, l'industrie, comme tu disais. Euh, et c'est ça qui va aussi un petit peu mettre le, fou, le feu aux poudres plus tard.
0: Mmh. Oui, tout à fait, puisque lui, il fait passer ses idées politiques à travers son journal.
1: Voilà. Et ça ne plaît pas à tout le monde.
0: Non. Donc, entre deux, on a Roop, donc qui est le la... Euh, nouvellement mariée bah, qui se fait euh, un petit peu chier et qui euh, décide de faire un petit caprice parce qu'elle entend en fait quelqu'un qui chante tout le temps euh, au loin et on lui annonce que c'est euh, Bahar Begum qu'elle entend chanter donc en gros euh, c'est une ancienne euh, grande courtisane qui maintenant vit dans le quartier euh, malfamé donc c'est en gros le quartier qui réunit euh, les musulmans les pauvres et les prostituées hein, c'est ce qu'on nous dépeint euh, en gros et, euh, et en gros bah, maintenant c'est un peu la, bah, la, la, comment, euh, la chef des prostituées hein courtisane, tu sais bien que la limite, euh, bon il n'y a pas vraiment de limite euh, entre euh, juste je danse et euh, je fais des faveurs euh, sexuelles tarifées et euh, et du coup, l'espèce de chaperonne de Roupe lui dit « Non, 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 mais il ne faut pas aller là-bas. » En gros, rien que de prononcer le nom du quartier, déjà, ta réputation a l'éterni. Mais Roupe, elle s'en balèque totalement. Elle est, en fait, je la trouve assez insupportable, d'ailleurs, cette, euh, cette fille. Enfin, le personnage de Roupe, je la trouve très insupportable. Elle, est, elle fait tout ce qu'elle veut, elle fait tout le temps des caprices. Elle est... Je la trouve un peu relou, ouais.
1: Ouais, non, mais surtout qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est que t'as Satya qui va lui dire euh, « Non mais non, c'est mort, tu peux pas aller là-bas, ça se fait pas, euh, puis t'y vas pas. » Et genre, deux minutes après, Satya va voir son beau-père et va lui dire « Ouais, non mais je pense qu'on va l'autoriser à aller là-bas, c'est mieux pour elle, tu vois, je la connais, parce que sinon ça va mal se passer. Mais, euh, <rire> what » Mais, what Il y a deux secondes, tu lui as dit « ah oh, non, tu iras pas !» Puis après, « Non mais on va l'autoriser à aller là-bas. »
0: Ouais, parce qu'en fait, c'est. en What? En fait, Roop, c'est en fait, euh, <rire> en fait, tellement une espèce d'enfant capricieuse que Satya, elle se dit, non, mais si je, si je veux que mon plan y fonctionne et que Roop soit quand même agréable pour qu'elle arrive à nouer des relations avec mon mari, nanana, etc., et ben bah, elle se dit, ah bon, je vais lui céder son caprice, sinon ça lui sortira pas de la tête, donc je vais, je vais faire en sorte que mon beau-père accepte qu'elle y aille. Ok, et, et vraiment, Roupe, elle est tout le temps comme ça, c'est-à-dire que pareil, après, elle va aller euh, donc, dans les locaux du journal de Dev, euh, et à peine elle arrive, la meuf, elle balance son petit grain de sel, genre, oubliez moi, je pense qu'on devrait faire comme ci, comme ça, et tout. Hé, hey, mais calme-toi, enfin, je sais bien que tu viens d'arriver, mais elle est, elle est tout le temps comme ça, elle est tout le temps sans gêne, et, et, et moi, elle m'irrite un petit peu, tu vois <rire>
1: Ouais, c'est vrai parce que en fait, en contrepartie du fait qu'elle prenne des cours de chant avec euh, la courtisane, euh, Satya lui a dit « Ah, ok, mais tu travailler au journal de mon mari. » Ok. Et comme tu dis, ouais, en fait, elle se ramène en mode « Coucou, c'est moi Ah tiens, en fait, j'ai une idée pour relancer votre journal de merde, faudrait faire ça et ça... » Euh... D'accord. Et ce qui est très marrant, à ce moment-là, c'est qu'elle dit « Ouais, je cherche Dave, euh, J'oublie tout le temps son ami, bon, on va dire Dave." Hein. Et en fait, ils sont tous les deux dans la même pièce. Et il y a Dev qui lui fait « Oui, mais, mais vous êtes qui ?» et tout ça. « Ah bah je m'appelle Roop. Euh, » voilà. Et en fait, ils se sont, vu qu'ils ne se sont pas regardés au mariage et que euh, Roop était voilée, ils n'ont jamais vu le visage l'un de l'autre. Et euh, du coup, ça suscite un petit peu les, les moqueries euh, des, des collègues de, de Dev une fois qu'ils ont compris bah, qu'ils étaient mariés tous les deux, mais qu'ils ne se sont pas reconnus. Ils sont en mode « Ah oui, donc en fait, ils sont mariés, mais ils ne se connaissent pas du tout, en fait. » d'accord <rire> Ah, c'est malaise, hein, quand même Ah oui, oui, c'est très très malaisant, es là, es... Bon.
0: Cet instant magique de « Bonjour, je cherche Dev Chaudry, oui, c'est moi, ah bah vous êtes mon mari, en fait, ah vous êtes ma femme, ah oui, bien, bonjour okay. !» Ah bah,
1: enchantée, donc c'est avec toi que je vais finir mes jours D'accord
0: C'est bon à savoir. Et donc, du coup... ça euh... Roup va finalement aller dans le fameux quartier Super euh, famé et donc on est sur la troisième chanson en 35 minutes ça va très vite, hein, on l'avait dit tout à l'heure et c'est d'ailleurs une chanson très très longue puisqu'elle dure 10 minutes euh, mais en fait c'est toute une chanson euh, un peu d'exposition parce qu'elle arrive, c'est une grande fête et on se retrouve avec un petit côté en plus... Euh pas très subtil parce que l'histoire qui se déroule pendant cette fête c'est l'histoire de Ram et de Sita et puis d'un enlèvement d'amour etc bref un, un truc comme un, de la mythologie euh, hindoue et alors quelque part c'est quand même très joli. Enfin, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime bien dans ce film, aussi, pour les chansons, c'est que d'habitude, quand on avait parlé, par exemple, de tout ce qui était de Sanjuel et la Bansali, on est toujours dans certains codes couleurs assez classiques. C'est souvent du blanc, du rouge, euh, du safran, etc. Alors que là, dans ce film, la première chanson, par exemple, on était sur des tons assez gris. Et là, on est sur des tons très roses, très parmes... Euh, du violet, etc. Et j'ai trouvé que ça changeait par, par rapport à l'habitude à tous les films que j'ai pu voir. C'est pas trop des teintes qu'on voit, et du coup j'ai bien aimé ce, cet accord de couleurs et, et toute la façon dont était filmée, en fait, euh, cette chanson, les décors, etc. Enfin voilà, c'est mon petit côté artistique. <rire>
1: Ouais, ouais c'est vrai que c'est assez joli. faut quand même euh, reconnaître ça euh, au film, c'est qu'il y a mis de rien des, des beaux décors, des beaux costumes et des, des belles mises en scène. Et que les scènes de, de danse et de chant sont plutôt, euh, sont plutôt bien foutues. Euh, J'en profite du coup pour faire un nouveau parallèle avec Devdas, puisque dans le rôle de la courtisane qui s'appelle Bar, c'est ça euh, Et ben on retrouve donc Madhuri Dixit, qui jouait déjà la courtisane dans Devdas.
0: Bah oui, Alors je ne sais pas si voilà. c'est pour un, un clin d'œil ou parce que... Pour le plaisir de voir Maduri Dixit euh, danser peut-être
1: aussi C'est vrai que Madhuri Dixit euh, danse très bien. Et du
0: coup, euh, donc, euh, Roup arrive au, au bordel de, de bar... Et là encore, elle se la pète. C'est-à-dire qu'à la base, Barre, elle était tranquille en train de, de chanter et de danser avec ses petites danseuses. Et Roupe, elle arrive en mode La la, li, la 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 la, moi aussi je sais chanter, regarde, je vais danser et tout. Admire mon style, je fais une audition et tout. Et tu es « Bah, ça va, fais comme chez toi surtout.
1: J'avoue, la meuf, t'as envie de lui dire Mais personne t'a invité, quoi. Casse-toi ou attends ton tour, présente-toi. Euh... Non, non, c'est genre La la la, c'est moi la meilleure, ouh regardez-moi.
0: Et du coup, j'ai trop rigolé parce qu'à la fin, du coup, quand toute la, la, cette partie de la, de la chanson se termine, elle se fait rembarrer direct par Barr, l'air de dire Ah, c'est pas mal, mais bon, franchement, euh, ça pourrait être mieux quand même. Et là, je fais allez, tiens, dans ta tête. Et le pire, c'est hein, que derrière, Roop, elle répond quand même, genre Oui, mais tu vois, mais je dis, Mais quelle insolence, tu ne t'es même pas présenté, mais pourquoi tu réponds comme ça Enfin, mais qui <rire> es-tu
1: <rire> Et ben, c'est Roop, elle fait ce qu'elle veut, puis c'est tout, voilà.
0: C'est ça. Donc Bar, finalement, quand même, enfin, euh, elle se, elle se roupe quand même, finit par euh, dire, voilà, je voudrais prendre des cours de chant avec vous parce que vous êtes la meilleure, etc. Et sur le coup, euh, en fait, Bar lui dit, bah, non, <rire> même pas d'intérêt. Enfin, faut, faut, pas déconner. T'es rentré chez moi comme ça. <rire> et et quand roupe finit par dire qui elle est, c'est-à-dire que elle est la nouvelle épouse de Dev chaudry ah. Bah soudainement, Barre aussi change d'avis et fait, ah bon, bah finalement, viens lundi matin à 9h. <rire> et là, tu te dis, mais dis donc, quel est ce volte-face
1: Et oui, on ne comprend pas très bien, mais on comprendra plus tard. Ne spoil pas tout. Je spoil pas tout. Et donc, <rire> Roop euh, est contente, elle sort euh, du... Je sais pas si c'est vrai, si on peut appeler ça un bordel quand même, tu penses C'est un une espèce de bordel, ou pas
0: oui oui oui. Bah euh, en plus euh, c'est séparé là. Alors tu as l'impression d'être sur Venise là, tu as un canal avec leur petite ah oui, gond mais... leur petite gondole pour aller en gros bah oui dans le dans le coin enfin euh, le coin prostitué et qui est mal famé. Oh là là et du coup euh, oui, tu as cette espèce d'entrée où ça fait euh, une grande salle magnifique où du coup les courtisanes dansent pour séduire et à mon avis les pioles là sont derrière hein.
1: Mais ce que j'aime bien c'est qu'on te dit ouais c'est un quartier hyper malfamé et tout, mais la meuf s'y balade tout le temps tranquillement, il lui arrive jamais rien.
0: Oui ça fait pas très peur hein, pour un quartier famé parce qu'à chaque fois c'est très non, coloré, non. tout le monde chante, tout le monde danse, tout le monde a l'air heureux de vivre, tu fais bah ça va
1: quand même. Ouais ouais. Non puis euh, la vache, la, le truc des courtisanes, euh, enfin, je... as envie de dire mais comment est-ce qu'ils ont fait pour, pour avoir un endroit pareil, pour se payer ça quoi Enfin, ça, ah bah voilà, c'est
0: mais... <rire> sûr que c'est pas Pigalle, hein, on est d'accord.
1: <rire> non parce que c'est un palais quoi le truc limite, donc t'as envie de te dire euh, bah oui mais c'est un quartier mal famé et quand on dit un quartier mal famé moi j'entends un quartier populaire qui a pas beaucoup de moyens et tout ça et genre limite tu te retrouves face à un palais quoi. Et euh, comme tu dis, ça fait très Venise avec les canaux. T'as l'impression d'être dans un endroit mais hyper chic. Euh, même que le quartier en général a pas l'air si euh, mal. Donc bref.
0: Oui, mais c'est comme, comme dans Devdas. Dans Devdas aussi, euh, à ce moment-là, comment euh, Chandramukhi elle est dans un grand palais. En gros, c'est-à-dire que film, c'est, enfin, je sais pas si c'est le, les films qui veulent transcrire ça. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir de la prostituée de rue dans des, vraiment, des quartiers réalistes euh, pauvres. Euh, populaires, enfin voilà, qui font pas envie, on te fait, t'as plutôt l'impression que c'est les courtisanes de luxe que tu viens chercher dans un palais, t'as l'impression que c'est plus des escortes presque que euh, voilà que que de la prostituée de rue.
1: Ouais ouais mais enfin du coup t'as un côté euh, glamourisation de de la prostitution donc c'est pas c'est pas forcément top non plus quoi. Ah non mais bah, c'est sûr que
0: là on on, c'est de la belle courtisane qu'on vient chercher quoi c'est bref. C'est un, un parti pris.
1: C'est ça. Et donc, euh, Roupe sort du, du palais des courtisanes, on va dire ça comme ça. Et alors là, on s'y attendait, mais pas du tout. Elle tombe sur Zafar, dis donc. Incroyable. C'est... Voilà. Oh là. Parce que oui, juste avant, en fait, euh, qu'elle arrive au, au palais des courtisanes, ils arrêtaient pas de se croiser, mais sans se voir. Et là, paf, on a la rencontre. Mais franchement, je m'y attendais, mais tellement pas, tu vois. Oh, là, le film m'a vraiment surprise.
0: <rire> bah en plus, c'est subtil. Qu en fait, il a été guidé par sa voix, puisque comme elle se la pétait... Dans... En fait, il a l'habitude d'entendre Barr chanter... Donc il sait c'est quoi sa voix et puis dans ce coup il en a entendu une nouvelle qui s'est incrustée pour chanter et Il s'est dit mais quelle est cette voix que j'entends En gros c'est Eric et la petite sirène vous voyez Et ben bah, il l'a entendu <rire> donc il s'est dit tiens je vais suivre cette voix Ou alors euh, dans la belle voix dormante tiens, quand, elle, quand elle chante dans les bois C'est un petit peu ça c'est genre mais quelle est cette voix que j'entends Et du coup il la suit et on a le droit à Zafar euh, qui est tout aussi insolent euh, que Roop C'est le mec genre... Euh... Je t'envoie des pics pour te draguer. Et comme tout est très subtil, on a le droit à beaucoup de feux et de, de brasier autour d'eux pour dire que oh là là, ça s'enflamme, ça s'enflamme.
1: Oh mais au secours, quoi, c'était tellement cliché. <rire> non, puis je te dis, enfin, ce passage-là, je trouve que c'était tellement prévisible, quoi. Tu sais très bien qu'ils vont se, se rencontrer, quoi. Mais bon, bref. Et euh, Zafar, quand il la voit, tu sens qu'il y a un... Qui a un coup de foudre direct. Et genre, il la chope par le poignet en mode eh, Mademoiselle, t'es bonne et tout. Et, euh, et en, il lui a dit une phrase. J'ai noté une phrase. Il a dit euh, en gros Ah, euh, plus tu t'éloigneras de moi, euh, plus je serai près de toi. Ah, euh, c'est euh... creepy, oui, oui. <rire> que. Hein mais, mais va Vous ah Mais va-t'en
0: Ah, c'est simple, c'est le monsieur Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hein.
1: C'est ça, enfin le mec en mode harcèlement de rue, puissance 10 000, quoi, mais... Ah, mais je sais pas, j'sais, ça m'a mise mal à l'aise, j'étais en mode, mais arrête, putain, mais fous lui la paix, tu la connais même pas, genre, hop là, que je t'attrape, et que je te drague, que je fais du forcing, en mode, euh, je serai toujours là près de toi. <rire> euh...
0: Ouais, mais quand, quand roupe elle s'en va, elle se retourne vers lui, enfin, pareil, elle laisse la joue genre, hm, vas-y, essaie de me draguer si tu peux. Enfin, bon, voilà, tu, 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 vois, tu vois le style de, de, de du couple, quand même.
1: C'est ça, mais bon... Enfin bref... Et donc euh, Roup va continuer à apprendre ses, ses cours de chant, puis... Tu sais que tout le long, t'as Zafar qui, qui la mate un petit peu euh, d'une manière absolument pas discrète... Tu sais en mode, ah, je suis là aussi Bibiche hein? enfin. Je te jure, moi ça, ça fait vraiment genre le mec qui, qui stalk un petit peu, t'avais vu en dire, mais mais lui la paix quoi cette poffy, fille, qu'est-ce <rire> qu que c'est que ces manières enfin J'ai pas
0: trouvé vraiment qu'il la stalkait. c'est-à-dire que euh, juste avant, enfin, elle est rentrée chez elle en, en disant, « Nya nya nya, bah moi je veux écrire un article aussi, puisque je fais partie du journal, donc là encore elle m'a gonflée, mais bon peu importe. <rire> » Elle dit « Oui, je veux écrire un article, et puis je veux pas écrire n'importe quel article, je veux écrire un article sur le quartier malfamé. » D'accord, et on ne sait pas trop comment, on a l'impression que son mari, donc Dev slash Raphaël, il commence un petit peu à se laisser approcher, à fendre un petit peu la carapace, et donc Roupe avec son histoire d'article, ça tombe très bien, oh là là, elle va devoir passer son temps dans le quartier malfamé, et tomber sur Zafar, qui torse nu, et sous la chaleur de la forge, est en train de, 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 bah, de forger des épées et tout, enfin euh, voilà, donc c'est... C'est la caution euh, beau gosse, sexy, avec son petit col sous les yeux, là. Et évidemment, comme par hasard, elle a besoin de parler à qui À Abdoul, donc elle va forcément tomber plusieurs fois sur Zafar. Et, euh, puisque du coup, elle veut parler donc, de ce quartier, que comme Abdoul est très engagé avec la partition, à la base, elle veut parler pour, de ça avec lui. Et donc, finalement, oh, bah, c'est dommage, enfin... Euh, Zafar se propose du coup d'être son petit guide dans le quartier pour l'aider euh, pour à rédiger son article, ça tombe bien dis donc.
1: Ah bah oui mais ça encore euh, on s'y attendait pas du tout, enfin voilà c'est... Oh, moi j'étais choquée tu vois, très très surprise <rire> Après c'est
0: un grand classique, j'ai envie de te dire, on voit ça aussi oui, bah oui. Euh, dans le cinéma américain Moi ça m'a pas choqué, bien sûr on le sait que ça va être une évidence Je veux dire, on part d'un ménage à trois qui est mal foutu Avec une nouvelle épouse qui est jeune, qui est jolie Qui va tomber sur le, sur le beau gosse un peu rebelle, mystérieux, aigri euh, et surtout torse nu Qui euh, traîne dans le quartier euh, malfamé ah, bah, C'est évident, je veux dire, c'est écrit d'office. Donc bon, donc après, tu te laisses prendre ou pas euh, au, au jeu. Quoi.
1: Mmh. Par contre, il y a juste un truc que j'ai ai bien aimé. C'est quand Zafar euh, raccompagne Roup dans sa voiture. Euh, tu, sais, tu sens qu'elle, elle se méfie quand même un petit peu de lui parce qu'il lui a dit « Ah, rendez-vous vendredi à tel endroit. » Et il lui dit « Non mais t'inquiète pas. Sans consentement ou alors avec un bon prix, je ne touche pas les femmes. » Et là, j'avais envie de lui dire « Ah, merci <rire> !» La seule parole censée jusqu'à maintenant. <rire> Merci beaucoup. Oui, au
0: moins, ça, ça a été dit, ça vaut le coup d'être dit. Et justement, mais alors, que se passe-t-il le vendredi d'après Eh bien, c'est rendez-vous dans les montagnes. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont allés se foutre aussi loin. Pour se faire des petits jeux romains, de façon Gladiator, où on a euh, Zafar, donc marche dans, dans l'allée vraiment on, on dirait à un moment donné qu'on a basculé dans Gladiator hein. c'est vraiment le <rire> mec qui marche sous <rire> sous l'arène il arrive dans l'arène il y a tout le monde qui est là pour faire des des, des jeux j'ai trouvé qu'il avait <rire> avec son son sarouel et sa ceinture euh, rouge je vous jure on dirait Aladdin. il lui manque juste le petit gilet et le petit le petit chapeau <rire> mais je, je me suis dit tiens c'est euh, Aladdin en live action qui va nous faire un combat contre un contre un taureau <rire>
1: Alors, mes yeux ont saigné, <rire> parce qu'on sait que Bollywood et les effets spéciaux, c'est pas une grande histoire d'amour. Mais alors là, mon dieu, mais quelle horreur Le taureau est tellement, tellement, mais tellement mal fait, c'est horrible à regarder cette scène. Vraiment, mais help <rire> J'ai noté help dans mes, dans, dans mes notes, parce que c'est juste pas possible, quoi
0: Attends, sur le niveau de mocheté, je suis désolé, c'est équivalent aux chevaux de Padmavat qui tombent dans le gouffre sans fond
1: Oh non, ah non, c'était pire, le taureau, là. C'était
0: pire. En plus, tu sais, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'ils oh, sont obligés, mais au début du film, ils te mettent... Euh, en gros, rassurez-vous, aucun animal n'a été maltraité pendant le tournage, ils ont été faits en effets spéciaux. Et même quand il y a le passage avec le taureau, on te met tout en bas, en, en petit filigrane, genre CGI effect, et t'en dire, franchement, j'avais je, je remarqué, je me suis douté qu'il n'y avait aucun taureau <rire> qui avait été blessé dans cette scène.
1: Ah bah oui 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 ça on s'en doute que c'est pas un vrai hein. C'était même pas la peine de le préciser <rire> Et du coup je me suis dit mais pourquoi avoir choisi De vouloir faire un
0: combat contre un taureau En fait ça aurait été plus crédible et Si le but de la scène Parce qu'en fait cette scène concrètement N'a aucun intérêt à part se rincer l'œil Sur le corps de, de Varun Dawan Et de faire euh, genre euh, moi Mec méga viril euh, euh, voilà, qui qui n'a pas peur de la mort Parce que de toute façon j'ai rien à perdre Je suis un fils illégitime J'ai pas d'argent blablabla bon Il n'y a pas vraiment d'intérêt à cette scène Et je me suis dit mais pourquoi ils ont juste pas fait Une séance de lutte Où le gars se battrait contre un autre gars Il a toujours le droit d'être torse nu Peu importe Mais de faire juste des combats de lutte Et il se retrouverait face à un mec géant Ou super puissant Pourquoi ça te fait chier à nous sortir un taureau en CGI Absolument moche
1: mais je, je sais pas c'est je sais pas non mais je pense que c'est pour mon comme tu dit c'est pour montrer un petit peu son côté un peu euh, un peu torturé en mode oui non mais tu sais moi je suis tellement mal dans la vie j'ai peur de rien même pas de la mort et tout ni 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 j'ai rien à perdre et puis je suis courageux regarde euh, j'affronte un putain de taureau gna, gna, gna. enfin oh merde j'ai encore nia, pardon <rire> Mais il euh, y a quand même une question que je me suis posée, c'est qu'il se fait quand même défoncer la gueule par le taureau. Il se prend des coups de corne et des coups de sabot, mais il n'a presque rien. C'est-à-dire, le mec arrive quand même à se relever. Euh, je n'ai jamais combattu un taureau, mais je suppose que quand tu te, te fais défoncer comme ça, tu ne te relèves pas. tout Du moins, pas tout de suite.
0: Écoute, il arrive à grimper une falaise, donc à ce moment-là, j'ai envie de te dire...
1: Ah, j'avais oublié qu'on avait affaire à Varun euh... Bref. <rire>
0: <rire> donc, tout est-il qu'à que, qu ce moment-là, Roop a eu très peur qu'il meure. Et donc. Et elle euh... gueule. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, bon, bah voilà, il y a un reprochement plus-plus. Euh, et, et on enchaîne sur quoi Sur une chanson
1: <rire> Ah, mais quel hasard Ça faisait
0: longtemps. Et en gros, la chanson sert à montrer qu'il euh, y a rapprochement, il y a sentiment. Roop, elle traîne de plus en plus en fait, dans le quartier populaire et pas du tout euh, chez elle. Et les rares fois où elle est chez elle On sait pas trop comment euh, bah, son, son mari Dev Il a l'air de tomber sous son charme petit à petit Et donc on comprend bien qu'elle va être Le, le drama C'est à dire que quand il va finir par craquer sur elle Elle, elle aura craqué sur un autre Et en attendant il y a juste Satya Qui tourne en rond autour en disant Ah oh là là il faudrait qu'il se rapproche Ah oui mais en même temps je veux pas qu'il se rapproche Ah oui mais Ouh, On est passé à un couple à quatre
1: <rire> Mais euh en soi, je trouve que le personnage de Satya ne sert à rien. Ah
0: ben bah non, elle sert à rien. Elle, elle a juste est servi... Que... Euh... Enfin, si, elle sert un peu d'élément dramatique dans le sens où... où J'allais dire Raphaël, mais Dev ouais. va être tiraillé. Enfin, parce qu'il est vraiment fou amoureux d'elle. Ils sont un peu... Ouais, c'est juste pour rajouter du drama en
1: plus, quoi. Ouais, ouais. Et euh, toujours est-il que euh, Roop a finit par euh, écrire son article, sauf que Dev, en gros, lui dit « Ça vaut pas le coup d'être publié, ton truc c'est de la merde. » Ok, merci. <rire> Et après, on a une révélation. On apprend que euh, Bahar, donc la, la courtisane, est en réalité, Suspense, la mère biologique de Zafar. Et Zafar, lui, oh oh. est au courant. Eh oui. Et Zafar est au courant en fait et c'est aussi pour ça qu'il ne peut pas la blairer parce qu'elle l'a abandonné euh, après, euh, quelques temps après sa naissance. Et pourquoi elle l'a abandonné Parce qu'elle espérait que le mec avec qui elle a conçu Zafar lui revienne. Et on apprend que le père c'est qui Et eh bah ben, c'est aussi le père de Dev ouais. C'est amour, gloire et beauté <rire> C'est les feux de l'amour, père... moi je dis, c'est vraiment ça. les feux de l'amour <rire> En fait, en fait c'est plus vicieux Eve...
0: C'est plus vicieux que ça même Parce qu'en ouais. gros, effectivement Le père de Dev, donc c'est Balraj euh, Donc lui, il était marié, etc Il a eu donc euh, Bar comme maîtresse On apprend que c'était en gros une folle Histoire d'amour et tout Sauf qu'il n'allait jamais quitter son épouse Pour sa maîtresse Et donc Bar, quand elle est tombée enceinte Voir même, je sais pas si elle est pas tombée enceinte exprès, enfin bref, quand elle a été enceinte, au début elle voulait le garder en se disant comme ça je vais pouvoir récupérer le mec, et quand le mec lui a dit bah écoute t'es enceinte mais des eaux ça change rien, elle s'est dit ah bah finalement si je, cet enfant c'est un fardeau ça ne sert à rien, si je l'abandonne peut-être que là mon mec va quand même revenir, et il lui a dit bah non toujours pas, et donc au final elle l'a abandonné pour rien. Et c'est ça qui rajoute effectivement encore plus de drama. Et effectivement, en apprenant que c'est Balraj Chaudry, on comprend donc que Dev et euh, Zafar sont donc euh, demi-frères, alors qu'ils se détestent et qu'ils sont en train de se partager la même femme.
1: Et oui, c'est le drama, hein. c'est le drama.
0: C'est le feu de l'amour, ouais, je te dis. Et moi, ça m'a fait penser aussi à une série... Euh, si vous connaissez la série Revenge, ça m'a un peu fait penser à ça aussi, parce que juste après, du coup, comme on comprend que Zafar, euh, en fait, connaît euh, toute l'histoire, excepté qu'il ne connaît pas l'identité de son demi-frère, il n'a jamais vu Dev, euh, on comprend qu'en fait, Zafar, depuis le début, quand il a compris que Roop était la nouvelle épouse donc, de Dev Chaudhry, qui connaît donc juste de nom, il s'est dit Bah, c'est parfait, je vais la séduire pour pouvoir foutre la merde, pour euh, détruire cette famille, pour chercher vengeance. Et ça m'a fait penser donc, à cette série Revenge, où l'héroïne va euh, volontairement séduire euh, un mec jusqu'à euh, l'épouser pour se venger de la mort de son, de son père dont elle pense que les parents du drague sont responsables et tout. Et ça m'a tellement fait penser à ça, je me suis dit, oh mais on est sur du revenge en fait
1: <rire> Bon, je pense que c'est un thème qui est quand même assez... Euh... Oui, classique. Assez classique, ouais. Mais ouais, mais du coup la pauvre Roupe, elle se retrouve euh... là-dedans alors qu'elle a rien demandé à personne quoi elle a déjà... Enfin, tu te rends compte déjà que sa vie, ça lui plaît pas vraiment, et en plus, euh, on t'ajoute du, du drama comme ça.
0: Euh... Et donc, du coup, après, quand il y a un rapprochement entre Zafar et Roup, à chaque fois, on se dit « Ah, mais du coup, c'est pour de vrai, c'est pour de faux, c'est pour de vrai, c'est pour de faux ». Et donc, au début, tu te dis non, et puis finalement, il a quand même l'air d'être tombé euh, amoureux d'elle... Et... et ce qui est d'autant plus drôle, c'est que Roupe, elle... elle va voir à chaque fois, du coup, Bahar, qui, qui est sa prof de chant, et c'est elle qui lui sert de BFF. Et elle est en mode, oh, oui, mais je suis tiraillée entre mon mari et mon amant, et t'en dire, mais en fait, t'es en train de parler de la mère de ton amant, là. t'es en train de parler à la mère de ton amant. L'autre, elle est en train de suivre toute l'histoire, alors qu'elle qu est en partie responsable de tout le bordel qui se passe. Et tu dis, putain, c'est vraiment, c'est un peu, tout le film est comme ça, c'est vraiment que de l'ironie. Tu te dis, putain, la, la vie est une biatche quand même, ils sont tous là en train de se raconter <rire> leurs trucs. Enfin,
1: ouais. C'est assez drôle. c'est ça, surtout que tu as Bar, qui connaît toute l'histoire en plus, donc euh, euh, tu sens qu'elle essaye d'éloigner Rup de, euh, de Zafar mais qu'elle peut pas non plus lui dire totalement, euh, totalement la vérité. En gros elle dit oui mais tu sais quand même le mariage c'est important et tout, ton mari il est gentil, euh, voilà quoi. Mm.
0: Et pendant ce temps-là, du coup, les tensions augmentent euh, entre euh, Dev Chaudhry et euh, Abdul. Euh, donc la tension palpable suite à la, à la partition. Ils essaient de... En fait, Abdul demande à Dev Chaudhry d'arrêter de, de prendre parti, etc. Bref, il y a des grosses tensions entre euh, le pro-industrie euh, britannique euh, versus les forgerons, les hindous versus les musulmans. On sent que ça chauffe et plus, plus ça va, plus on sent que à un moment donné, ça, ça va devenir chaud pour les fesses de la famille Chaudhry.
1: Ah oui, oui, ça va pas tarder euh, à péter là au point on en est. Et euh... et du coup, comme
0: ah. c'est et du coup, comme c'est un peu, bah, comme on sent que ça devient tendu, la famille Chaudhry dit euh, :« Faudrait qu'on quitte, euh, qu'on quitte la ville. » Sauf que Roupe elle veut pas quitter la ville puisqu'il y a son amant qui est dans la ville donc elle va le voir en, lui, en, en essayant de susciter un petit peu d'émotion chez lui hein, en lui disant mais je t'aime, tu m'aimes, il faut que je m'en aille, tu voudrais pas faire quelque chose et Zafar elle lui dit ah non mais en fait euh, je t'aime pas donc... Euh... Dégage. Elle lui dit, mais c'est pas possible. Bon, là, on est dans le drama classique. Hein. Genre, c'est pas possible, <rire> je sais que tu m'aimes. Non, je t'aime pas. Mais si, je sais que tu m'aimes. Allez, non, je ne t'aime pas. Allez, va-t'en. Et pas du je suis pas du tout en train de tenter de refouler mes sentiments pendant que je te dis non. Voilà.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Alors, évidemment, Roupe s'en va et tu, tu vois les larmes qui coulent sur ses joues. Et elle est en mode, oh mon dieu, mais me serais-je trompée Tout ça. Et tu vois qu'en arrière-plan, il y, y a Zafar qui okay. est comme tu dis, qui est en mode ⁇ Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je l'aime, mais il n'y a pas de place pour l'amour dans mon cœur.
0: Oh. ⁇ Ah bah là, pour, pour Roup, c'est trahison, disgrâce, l'esprit du mal est marqué <rire> sur sa face. Hein. C'est un peu ça. <rire> ah là là. Et puis soudain, événement qu'on attendait depuis un petit moment, parce qu'on nous l'a quand même piqué dès le début du film, Satya meurt. Et ça, <rire> ça, ça passe très vite, enfin bon, si on a le droit à une séance très triste entre les, les époux euh, officiels qui, qui, bah, qui vont devoir se séparer. Elle meurt, il y a un mois euh, qui passe.
1: Plusieurs mois même, hein, j'ai
0: l'impression. Non, c'est un mois qui est annoncé dans le, dans le titre.
1: Ah bon, non, parce qu'à euh, un moment, euh, tu as la voix off de, euh, de Roupe qui dit... « Ah, plusieurs mois s'écoulèrent dans la tristesse et tout ça, gnagnagna.
0: Non, elle dit qu'il y a justement un mois qui passe où ils sont tous euh, désœuvrés.
1: Ah, moi j'ai lu plusieurs mois. Ah bon, d'accord. <rire> et je souligne juste un truc, c'est que Satya, euh, au moment où elle meurt, elle, elle dit à Dev « Ah, je veux que Rup soit heureuse avec toi et je veux qu'ensemble... » Euh, en gros, vous, euh, vous accomplissiez euh, tous les rêves que nous, on n'a pas eu le temps euh, d'accomplir. Et là, je me suis dit, mais attends, à quel moment tu souhaites que ton mec euh, vive les rêves que vous, vous avez eus en commun, mais avec une autre meuf Enfin, je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis une connasse, mais si je meurs, j'aurais pas envie que mon mec, y vive les, les projets que j'avais avec lui, avec quelqu'un d'autre en fait
0: bah, et c'est surtout que tu te dis, mais tu, déjà qu'elle avait imposé un mariage à Roupe, en plus elle lui impose de remplir sa to-do list qu'elle ne pourra pas remplir elle-même. Tu dis, bah, c'est sympa comme, euh, comme testament. Tiens, j'avais prévu ça, tu vas remplir ça pour moi. Euh, bah, S'il te plaît, bah, quand t'es morte, t'es morte, hein, et je fais ce que je veux.
1: <rire> c'est ça, mais je sais pas, j'ai trouvé ça malsain, quoi. Bref. Mais tout le concept
0: est malsain, déjà, de base. Enfin, on ah, l'a on, on déjà
1: vu dans d'autres films où. Moi je suis toujours
0: assez épatée justement de ces personnes qui, qui aiment tellement leur conjoint ou leur conjointe que quand ils lui disent euh, Oui, remarie-toi, et des enfants, sois heureux, tatati, tatata euh, Bon, c'est peut-être moi qui suis trop euh, possessive, hein, je sais pas, mais à chaque fois je me dis Putain, mais c'est des saints ces gens qui te disent euh, Refais ta vie, fais ceci, fais cela, sois heureux, regarde, je t'ai
1: trouvé quelqu'un pour me remplacer Waouh Je <rire> suis pas comme ça, hein Ah non, non non, mais moi je suis, je suis pareil, tu vois. Enfin, jamais j'irai lui dire Ah, mais si, euh, sois heureux avec quelqu'un d'autre. Enfin, j'aurais pas envie qu'il soit malheureux tout le reste de sa vie. Mais euh, j'irai pas euh, lui dire Vas-y, refais ta vie, sois heureux sans moi. Euh...
0: Bah, t'irais pas chercher ta remplaçante, quoi.
1: <rire> ah, bah, non, 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 non. De Tiens, de toute elle, façon, elle, elle. Est... Personne ne serait à ma hauteur, de toute façon. Donc, <rire> euh, bon. Euh...
0: <rire> Tiens, j'ai repéré une nana. Je, je pense qu'elle pourrait être pas mal à ma place et tout. Enfin, C'est chaud, quand même.
1: <rire> ah, je te jure. Bref,
0: du coup, euh, avec euh, toute cette histoire, eh euh, Dev, donc il est malheureux, et du coup, il décide d'aller se saouler dans le quartier malfamé, et, ironie de la vie, il se retrouve côte à côte avec Zafar, donc aucun des deux ne capte, donc en fait, que c'est le demi-frère, parce qu'ils ne se sont pas échangés non plus leurs identités. C'est-à-dire que, pour -er, recontextualiser, Dev. Il sait que son père un jour a eu une liaison et a eu un enfant illégitime, mais il ne sait pas son nom, il ne sait pas sa tête. Zafar sait qu'il est l'enfant illégitime de Balraj Chaudry et de Bahar, il sait aussi qu'il a un demi-frère, il sait qu'il s'appelle Dev Chaudry, mais il ne connaît pas sa tête. Donc c'est ces éléments-là qui font qu'ils se retrouvent côte à côte à taper la discute. À, limite devenir BFF à, à se raconter <rire> leur vie en fait chacun raconte ses petits malheurs sans comprendre qu'en fait ils sont exactement le malheur de l'autre donc t'en as un qui est là avec oui j'ai épousé une, une jeune femme mais c'est compliqué tout ça et l'autre il est là oui j'ai une maîtresse mais elle est mariée et ils se racontent leur petite vie et tu dis putain mais l'ironie de la vie quoi
1: c'est ça <rire> et du coup après ils font un petit concours de cris face au fleuve j'étais oui bon pourquoi pas et euh, comme tu l'as dit vu qu'ils sont devenus BFF en deux secondes et ben zafar il emmène dev faire la teuf et là on a encore une nouvelle chanson avec euh, des courtisanes et euh, tout d'un coup on voit euh, Roop qui arrive et euh, dave va la rejoindre et lui dit bon allez viens on rentre à la maison et tout <rire> et là, tu Zafar qui les voit ensemble et qui se dit oh, ⁇ Malaise !⁇ C'est mon demi-frère que je viens de voir
0: Eh oui, eh oui. Instant malaise où euh, l'amant et le mari tombent en même temps sur, euh, bah, sur, sur la femme qui est au milieu de tout ça, donc roupes. Et là, ça m'a fait penser à cette scène. Alors, je n'ai plus le titre du film en entier. C'est le Kaby Elvida, euh, truc mûche là, avec euh, Charouk. Euh, Rani, Abhishek et euh, Priti Zinta, où tu as exactement ce même, ce, cette même scène, où à un moment donné, du coup oui c'est Charouk, qui se retrouve face en même temps à sa maîtresse et sa femme qui arrivent en même temps, qui l'ont vu en même temps, qui n'ont pas capté qu'elles sont l'une à côté de l'autre. C'est Cet instant où tu sens la sueur qui perle sur le front en mode oh, « Je suis dans la merde, je suis dans la merde !» Ça m'a fait le même effet cette scène. Je me suis dit, elle arrive et là c'est le moment où les deux se retournent et tu fais « Ouh, malaise !» Si jamais ils arrivent en même temps et qu'ils se regardent, là tu fais oh, « dur
1: !» Donc tu m'as spoilé une partie de ce film. Merci.
0: <rire> un film que tu n'as jamais fini Franchement je peux spoiler hein.
1: C'est pas faux, c'est pas faux
0: <rire> et, comme Dev, um... et, et comme Dev est un homme parfait, euh, tu vois bien que sa, sa seule et unique épouse maintenant n'est pas très heureuse et il lui dit, écoute, on peut divorcer ou retenter notre chance. Et je me suis dit, oh il est, beau, il est bon prince hein, ce mec quand même.
1: Ouais, ouais, il est, il est plutôt cool, euh, parce que je pense euh, en plus qu'à l'époque, euh, dans les années 40, le divorce n'était pas forcément ultra bien vu, même d'ailleurs aujourd'hui en Inde, je ne pense pas qu'il soit ultra bien vu, mais alors dans les années 40, euh, donc euh, ouais, il est assez cool. Et enfin, euh, Roop ne lui répond pas, on comprend qu'elle a besoin d'un petit peu de temps pour, euh, pour réfléchir, et en parallèle, on voit donc le père de Dev, qui va rejoindre Bahar au bordel, et qui en gros euh, vient lui dire, euh, ouais ton fils il fait que de la merde, il veut détruire ma famille, il faudra peut-être que tu fasses quelque chose pour empêcher ça, donc il y a une petite engueulade. Et Zafa arrive, et il rencontre pour la première fois en gros euh, bah, son père biologique, qui lui dit euh, gentiment qu'en gros c'est euh, le résultat d'une erreur, <rire> qu'il aurait jamais dû... Jamais dû faire ça, qu'il que, avait, qu avait même dit à, à Barre d'avorter, qu'elle n'a pas voulu, et gna gna gna. Et en gros, il lui dit Tu laisses ma famille tranquille, t'as pas intérêt à faire des conneries, je te préviens, tu laisses Roup. Et Zafar lui répond Écoute, bah moi Roup, je l'aime et je ferai tout pour la, pour la voir, pour la prendre. <rire> ok. Et là, tu sens bien que, euh, que les deux parents, enfin, si on peut appeler ça des parents, euh, se disent mais putain mais Zafar a complètement pété un câble en fait et euh, même Bahar tu vois tu sens que même si elle a été un petit peu trahie par, par son ancien amant elle cherche pas non plus euh, la vengeance en fait mais euh, c'est vraiment Zafar qu en a... qui, en re... qui ressent le besoin justement de, de se venger de, de tout ce qu'il a pu subir, qu'il qu a été abandonné, que ce soit un fils illégitime et tu sens qu'ils sont tous les deux un petit peu dépassés et qu'ils savent pas comment euh, le contenir
0: Ouais en fait on est vraiment genre en plein milieu D'une tragédie shakespearienne hein. C'est à dire que en gros l'histoire se répète Puisque on avait à la base euh, donc Balraj Chaudhry Qui était marié, qui a eu une maîtresse Qui a eu un enfant et eux ça a fini par euh, chacun dans son coin Séparé et d'un seul coup as le fils de Balraj qui tombe dans le, dans le même souci avec il est marié mais son épouse a un amant etc amant qui en plus est rongé par la vengeance est rongé par l'amour et il y a des tourments comme ça qui sont tous euh, euh, mélangés enfin euh, affaires est noyés entre euh, l'amour et la vengeance ah, c'est vraiment une belle tragédie ah euh,
1: <rire> <rire> oui totalement et Zafar repart du bordel, et tout d'un coup il se fait attaquer dans la rue par un groupe de mecs qui veulent clairement le descendre. Et là je t'avoue que j'ai eu un petit doute, je n'ai pas très bien compris qui a lancé l'attaque. Parce que d'un balcon tu peux voir Abdul qui regarde toute la scène mais d'un air très très tranquille. En mode, oh il y a des gens qui attaquent mon pote, normal quoi. Et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est Abdul qui a lancé une attaque contre son propre pote.
0: Oui, en fait, on, on te laisse le doute une demi-seconde, puisque juste avant, il y a eu cette confrontation entre Zafar et son père. Et donc, Balraj Chaudhry dit euh, « Non, mais il va falloir... Euh... » arrêter toute cette histoire, qu'importe le moyen. Donc sur le coup, quand tu vois la tentative d'assassinat sur Zafar, tu te dis, ah bah c'est Balraj qui, a, en un claquement de doigts, a décidé d'éliminer son fils illégitime pour régler l'affaire. Et en fait, pas du tout. On apprend que c'est Abdul, parce qu'en fait, Abdul, comme c'est le meilleur pote de Zafar, il a suivi toute l'affaire depuis le début, et il se dit, mais bah en fait, c'est le moment euh, opportun pour organiser une tentative d'assassinat sur Zafar, de telle sorte que Zafar pense que ça vient de la famille Chaudhry, et comme ça, ça va pouvoir mettre le feu aux poudres euh, entre euh, la communauté en fait, musulmane à, à laquelle appartient euh, Zafar et la famille Chaudhry, euh, dont il souhaite se débarrasser, puisque les tensions pour la partition sont de plus en plus fortes, et donc non, c'est... C'est une tentative vicieuse d'Abdoul, en gros, de, de déclencher euh, tout ce qui va suivre euh, ensuite, en fait. Tout le soulèvement contre la famille euh, Chaudhry.
1: Voilà. Et là, t'as quand même envie de dire, mais Abdoul, t'es un petit peu un connard euh...
0: ah Bah oui, bah pas, pas qu'un petit peu. Mais en, Entre deux, voilà. en plus, il apprend que Zafar, dans, <rire> dans sa vendetta, là, il, il s'est aussi servi de lui, puisqu'il n'était pas vraiment investi dans, dans sa cause. Et il a attisé le feu de la haine d'Abdoul euh, Sur les soulèvements Sur euh, la partition etc euh, euh, Pareil Je ne sais plus pour quelle raison Mais qu'en gros il s'est servi de lui Et pareil il y a une trahison amicale Entre les deux qui fait que d'un seul coup Abdoul veut la peau de Zafar
1: C'est ça Et euh, en parallèle On a Bahar qui va voir Roup euh, chez elle Pour lui dire toute la vérité en gros, elle lui dit, voilà, je suis la mère de Zafar, euh, ton beau-père, c'est le père de Zafar. Et euh, bah, en fait, Zafar, il t'a utilisé euh, juste pour se venger.
0: <rire> en fait, c'est bien comme, si, euh, comme ça, si à ce moment-là, en fait, t'as rien suivi des histoires de trahison, de trucs et de machin des gens, elle, elle te sert le résumé. <rire> Genre, si toi, t'es roupe et que t'es perdu, et que tu sais plus ce que t'en es dans ces histoires de trahison, elle te permet de te redire, alors en fait, c'est ça l'histoire. Elle te fait, ah, c'était donc
1: ça. <rire> c'est ça. Et encore en parallèle, on a le, le père qui dit à Dev la vérité sur Zafar. Qui lui dit Ouais, en fait, euh, tu sais, le gars avec qui tu t'es bourré la gueule, c'est ton demi-frère. Allez, salut <rire> Et Roup, qui a le cœur brisé suite à cette révélation, bah eh ben accepte de laisser une chance au final à son mari. Et euh, en gros, il s'envoie en, en l'air. Mais tu sens qu'elle qu l'a fait, mais que ça la fait chier, quoi. Juste après, quitte la. Elle quitte la chambre, elle revient dans sa chambre à elle, elle se met au balcon, alors là on a une pluie torrentielle qui s'est abattue. Et en fait, Zafar, a, a, sans qu'on lui dise rien d'ailleurs, il doit lire dans les pensées, il a compris, parce que son plan cul vient, la, vient le voir, et grâce à ça, il comprend que sa mère est allée voir Roup pour lui raconter toute la vérité.
0: Bah oui, parce que du coup, alors... en, au milieu, on a quand même... Le, 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 le plan cul on voit bien son petit sourire mesquin elle se dit ah je vais lui dire ça comme ça il va arriver trop tard d'ailleurs j'ai noté trop tard pour Zafar ça fait presque un slogan et <rire> elle sait qu'il va arriver trop tard et qu'il sera brisé elle se dit ah bah comme ça je vais pouvoir le garder auprès de moi et c'est que en fait ils sont eh oui. tous plus vicieux les uns que les autres et effectivement on a le droit à une, une... en plus tout ça est dans une nouvelle euh, chanson où on a le droit du coup à, de voir euh, Madori Dixit faire le, toute la danse. Enfin, euh, c'est elle qui est, au, qui est au milieu de, de la danse, donc c'est assez agréable de, de la voir euh, comme ça. Et mm -hmm. pour faire un petit point couleur, pareil, c'est assez rare, je trouve, <rire> d'avoir euh, un numéro de danse où la couleur dominante, c'est le vert... Et elle, elle est en safran, je me suis posé la question, alors attendez, là c'est peut-être moi qui extrapole toute seule hein. Mais du coup je me suis dit, on est presque au moment de la partition, où, où il va y avoir le fameux soulèvement juste derrière Toutes les danseuses sont en vert, qui est la couleur du Pakistan, et il y a juste Madhuri qui est en safran, qui est la couleur de l'Inde Et c'est la seule hindoue qui va rester sur place à ce moment là, enfin voilà je me suis demandé si le code couleur était lié à ça, c'est tout
1: euh, bah, je ne sais pas, peut-être, je ne me suis pas posé la question. <rire> Toujours est-il que donc Zafar veut rejoindre Roup, donc qui est sur son balcon, et lui il est en bas de son balcon, il y a la pluie, mais une pluie torrentielle, ils se regardent tous les deux, ils ne se disent rien, et Zafar se casse.
0: <rire> mais il n'y a pas besoin de parler, tout est dans les yeux, là on comprend bien que... Il y, a, il y a télépathie euh, quand il se regarde lui il arrive pour s'excuser elle elle est triste, dans ses yeux il y a, il y a marqué t'es un connard, tu t'es foutu de moi tu m'as utilisé donc euh, c'est fini entre nous et lui dans ses yeux tu vois qu'il comprend qu'elle euh, euh, bah, elle le jette et que peut-être il a même compris qu'elle a passé la nuit avec Dev et qu'elle a tiré un trait sur lui donc il est brisé aussi bref
1: c'est télépathique ouais on va dire ça ça fait un petit peu balcon Roméo-Juliette d'ailleurs. Ah, un petit peu, oui <rire> Et donc Zafar retourne voir sa mère. Il l'étrangle à moitié, <rire> puisqu'il est très très énervé puisqu'elle sait, euh, sait ce qu'elle a fait. Donc il est bien bien vénère. Et euh, en gros, le lendemain, on a la ville qui, est, euh, qui explose quasiment, puisqu'on a les émeutes euh, dirigées par Abdul. Qui, euh, qui va attaquer euh, le journal euh, de Dev, qui est dans son bureau avec ses employés. Donc ils ne peuvent pas sortir parce qu'il y a une foule qui est massée devant les bureaux. En parallèle, on voit... Euh... Ah non, 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 j'ai sauté totalement un passage, pardon. Euh, juste avant ça, il y a Roup qui dit à Dev, <rire> au fait je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Euh, on peut continuer le mariage, mais il euh, n'y aura que du respect et pas d'amour. Voilà.
0: <rire> La petite ironie, oui, oui, le petit instant ironique, c'est-à-dire que c'est maintenant elle qui lui dit ça, alors que lui a fini par craquer euh, pour elle. Et voilà, c'est l'ironie euh, ouais. du sort.
1: C'est ça. Mais Dev est quand même sympa, puisqu'il lui dit Ouais, tu sais. Euh... Moi, je pense que les relations entre un homme et une femme, ça devrait pas être euh, dû à la tradition, mais euh, les hommes et les femmes devraient être ensemble euh, uniquement par amour. Là,
0: on <rire> dire ah, merci, merci. Dit comme ça, on aurait dit qu'il allait démarrer sur. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. <rire> je pense que les couples, c'est avant tout une histoire de communication. Et là,
1: <rire> c'est c'est un peu ça. Et donc, euh, je reviens en arrière donc euh, Dev est au journal, c'est le bordel. Et pendant ce temps-là, Zafar en profite pour s'introduire illégalement chez Roup. Je ne sais pas par où est-ce qu'il est rentré. Toujours est-il qu'il est rentré. En gros, il s'excuse. Euh, et euh, bon, il lui fait comprendre un petit peu qu'il a des sentiments pour elle, mais il ne le dit pas clairement. Donc tu as, as Roup qui lui supplie, qui lui dit « Mais dis-moi que tu m'aimes, ne serait-ce qu'une seule fois, une seule fois, bordel !» Sauf qu'il n'a pas le temps de lui dire, puisque les, les émeutiers, ça se dit émeutiers oui. euh, attaquent la maison. Ils sont donc obligés de s'enfuir tous les deux. En parallèle, on voit que Dev a réussi à sortir par l'arrière du journal. Sauf qu'il est blessé, que ses collègues sont tués sous ses yeux. Et là, tout d'un coup, il y a Zafar et Rope qui sortent de nulle part sur une carriole et qui sont venus le, le chercher. Euh, il faut un petit crochet par le bordel pour aller chercher euh, Bar. sauf que Bar euh, dit « Ah non, je ne peux pas partir avec vous, je dois rester là pour euh, mes filles hindoues et tout, je ne peux pas les, les abandonner. » Et euh, Zafar l'appelle euh, « Ami », je suppose que ça doit vouloir dire « Maman oui. » euh, pour la première fois, euh, ce qui la touche beaucoup. Et là, elle lui dit « Non, mais pars, pars, laissez-moi, gna gna gna, allez à la gare, vite vite !» Ils vont à la gare, donc là ils sont poursuivis, d'ailleurs j'ai pas compris d'où euh, sortaient les gars qui les poursuivaient, t'as l'impression qu'ils les ont vraiment pistés. Alors qu'à la base ils étaient à pied, et qu'eux euh, qu ils étaient dans une carriole, donc euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ça m'a ça paru un petit peu incohérent, genre hop là ils les ont rattrapés, ils savaient où est-ce qu'ils allaient euh, d'un coup.
0: Ah c'est la magie du cinéma, hein. on cherche pas.
1: Bon admettons. <rire> Alors là, sur le quai de la gare, c'est la RATP en hors de pointe, euh, pendant les périodes de grève... <rire> Tellement c'est le bordel <rire> Impossible quasiment de, de monter dans le train. Et puis euh, ils sont de nouveau attaqués, puisque les, les, les méchants les ont rattrapés et veulent les buter. Puisque Abdoul a clairement dit, euh, buter les tous les trois. Ils, euh, Roup et Dev parviennent à monter dans le train. Euh, sauf que Zafar, qui est occupé à se battre, n'a pas pu monter. Et euh, Roop, elle se dit, non mais je ne peux pas l'abandonner. Donc elle lâche la main de Dev, elle repart en sens inverse. Pendant ce temps-là, t'as Dev qui se fait attaquer par un mec et qui est obligé de se, se taper. Et en fait, Roop va se mettre à l'une des portes du train en criant, Zafar, Zafar <rire> Et alors, on de... j'ai quand même
0: noté que la vitesse du train est phénoménale. Alors, je sais qu'on le voit. On sait que les, les, les trains en Inde vont pas forcément très vite. On le voit dans d'autres films et tout. Mais là, la vitesse du train, je me suis dit, on dirait les tapis roulants de Châtelet au sol là. Vraiment,
1: c'est la même Tellement. vitesse. Mais c'est ce que je me suis dit. Déjà, je me suis dit, mais attends, déjà le, le quai fait, euh, fait hein, 10 km de long. Et en plus de ça, le train va à 2 à l'heure quoi. J'ai envie de dire, mais attends, normalement il devrait déjà être parti depuis longtemps si on était dans la vraie vie. Bref, toujours est-il qu'elle veut l'aider à monter dans le train... <rire> il y a un passage qui m'a fait rire, enfin c'est pas drôle mais... <rire> en fait, elle tend la main pour l'attraper et de l'autre côté il y a Dev qui lui tient la main aussi pour pas qu'elle tombe sur le quai. Elle a presque attrapé la main de Zafar qui court sur le quai. Sauf que là, t'as un méchant qui arrivait en sens inverse, qui le frappe à la tête et t'as Zafar qui tombe. Mais on aurait dit limite euh, un sketch, quoi, ce passage-là, genre, tu sais, il court, il l'a presque rattrapé là, bong Il se prend un coup dans la gueule, il tombe par terre. J'ai trouvé c'était con comme passage bah Moi, ce qui m'a surtout
0: fait rire, c'est qu'elle lui crie euh, de, de courir et qu'elle a là PAGO, PAGO Sauf que, juste avant, enfin dans un épisode précédent, nous on a parlé de Home Chanty Home et du coup, on est obligé de repenser à cette scène avec charouk euh, qui fait un figurant nul qui, qui est censé crier PAGO, PAGO <rire> D'un air tellement ridicule que quand elle s'est mise à crier PAGO, PAGO Bah moi, je voyais charouk faisant le débile et du coup... Au lieu d'être en plein dans l'intensité de, de la scène et de l'émotion, bah, j'ai éclaté de rire en fait, sans le vouloir.
1: <rire> mais euh, en fait, on est trop connectés parce que moi aussi, quand elle a fait Paigo, j'ai tellement pensé pareil à Om chantio mais je me suis dit, non, mais attends, faut pas rire, c'est un moment dramatique. Mais en même temps, hein c'était tellement con. Et. Euh... Et au final, elle euh, gueule Zafar Zafar, Zafar euh, se... réussit à se relever. Il recourt. Enfin, le mec est un sprinter. Hein. Il vient quand même de Stap et tout ça. Je, je, il est blessé, je ne sais pas comment il fait. Il court, il court, il court. Il attrape la main de, euh, de Roup. Et là, j'avoue, j'ai mon petit cœur euh, de pierre qui, euh, qui a fondu. Je me suis dit, ah, c'est cool, ils vont peut-être finir ensemble finalement et là, il y a Abdul qui arrive, qui sort de je ne sais pas où, qui chope euh, Zafar et qui le poignarde à plusieurs reprises, tout ça sous les yeux de Roup, qui est en mode NON Et ça, mais c'est tellement une fin à la Devdas, puisque t'as le train qui continue à avancer, t'as Roup qui, qui a encore son bras tendu. Alors, à ce moment-là, je me suis dit, meuf, euh, il est mort, ça sert plus à rien de tendre ton bras, hein, il va pas se relever et t'attraper. Et, et en gros, elle est obligée de regarder... Euh, euh, Zafar mourir sur le quai du train pendant que sur le quai de la gare pardon pendant que le train s'éloigne et c'est tellement devdas ah
0: oui il oui, bah y a un petit côté euh, oui cette euh, grande euh, scène climax euh, tragique où euh, les amants n'arrivent pas à être réunis etc non mais en soi la, la scène est assez stylée parce que jusqu'au bout pareil tu te dis ah, c'est bon, il va réussir quand même. Déjà que le train va pas très vite, tu me dis c'est bon, il va réussir à la, à la rattraper, ils vont monter. Bon, même si sur le coup tu te dis, bah, si Dave il meurt pas, c'est un peu bizarre, comment ils vont s'en sortir enfin, Ils vont continuer à faire un ménage à trois Comment ça se passe Est-ce que les frangins vont devenir BFF Mais, Et puis finalement, non, on est sur une sad ending pour une fois, et, et ça marche pas. Et, ah, t'es un petit peu triste quand même, tu vois, mais la, la, scène, la scène est belle.
1: Moi, j'avoue que même si j'ai pas accroché à mort au film, ça m'a fait un peu de peine quand même, enfin, j'étais un peu en bas d'après, j'étais en mode, oh mais non, mais c'est pas juste, zut
0: Ouais, mais tu vois, là où, où, où t'as pas la même intensité émotionnelle que dans un Devdas ou un Padmavad, enfin bref, un film de Ben c'est que ça se termine pas sur ce... Sur cet instant où normalement là tes émotions elles sont au maximum, où es triste, parce que derrière on retombe sur 1956 où on s'en on, on bat totalement euh, les ovaires on, on les voit finalement bah, euh, Roop et Dev qui vont finir par arriver euh, du coup euh, je pense vers Am euh, Amritsar ou un Amritsa, truc. Ouais. Ouais, et... Ils sont là et puis ils vont se regarder et puis c'est genre, bon ben on va quand même tenter de reconstruire notre vie ensemble et puis Roup qui raconte sa vie euh, à ce journaliste et on a le droit à une espèce de fin où, où elle te dit en gros, enfin euh, tu les vois ils sont tous semblants, t'as l'impression que c'est genre euh, au paradis on se retrouvera tous entre amoureux et tout, mais qu'est-ce que c'est que ce, que, que ce truc, ça te laisse pas sur une scène vraiment forte d'un seul coup on te montre genre que oui mais quand même euh, dans la mort les amants se retrouvent euh, au final tout tout peut bien finir dans une autre vie et, et on te finit sur une espèce de petite morale du style et vous euh, que choisiriez-vous euh, entre euh, je sais plus c'est quoi la phrase qu'elle dit mais que choisie non euh, quand vous avez vu toute cette histoire pour vous qu'est-ce qu'elle raconte est-ce que c'était une histoire de d'amour ou de destruction et tu es... hein <rire>
1: Je reviens juste un petit peu sur la scène euh, du train, euh, sur le quai où elle tend la main à, à Zafar. Euh, c'est aussi Chennai Express. <rire> on est d'accord.
0: Bah écoute, on a compris que dans Bollywood, l'histoire de quelqu'un <rire> qui court après quelqu'un d'autre avec le train qui démarre, ça c'est un grand classique. Hein.
1: Bref, ouais, je reviens sur la fin, mais oui, euh, j'ai. Je sais pas, je trouve aussi que le fait qu'elle raconte toute son histoire. Enfin, en gros. Euh... Il y a aussi une petite phrase qui veut dire que la partition de, de l'Inde, ça a aussi engendré plein, plein de mini-histoires, en fait, qui seront oubliées, dont celle de, de Zafar et, et de Roup, en fait. C'est pour dire que dans la grande histoire, il y a des petites histoires, et que les problèmes politiques et religieux bah, ont détruit des vies, en gros, et que que bah, bah c'est triste et que, et que l'amour est plus fort que tout et que ce qu'on a aimé ne nous quitte vraiment jamais. Voilà.
0: Ouais, ouais, c'est beau si on veut, mais j'en bon, <rire> parlerai peut-être en, en flop, mais fin, finalement, la partition, qu'est-ce qu'il y a en foutre là-dedans Pas vraiment grand-chose. C'est presque une histoire parallèle, je trouve, à côté de toute la tragédie shakespearienne qu'on se tape dans, dans le film. Quoi. Je veux dire, en, en eux-mêmes, les personnages eux-mêmes avaient trouvé le moyen d'être malheureux les uns avec les autres, la partition, elle n'y est pas pour grand-chose, quoi.
1: Ouais, oui, oui, ça, c'est clair. Donc, voilà. Eh bien, écoute, <rire> je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et qu'on passe à nos tops et nos flops, sauf si t'as encore quelque chose à, à ajouter.
0: Non, non, c'est tout bon.
1: Ok, bah, pause Musique, <musique> Elle serait top pour Calanque.
0: Ah, C'est le moment où nous allons confronter nos opinions sur ce film. <rire> <rire> non, mais écoute, en vrai, moi globalement, j'aime bien ce film. Quand je l'ai vu la première fois, j'avais bien aimé parce que, j'avoue, je suis assez friande de ce. De ce côté euh, tragédie shakespearienne, euh, machin, c'est vraiment euh, Jason qui est avec Brenda, mais en fait Brenda est déjà avec Michael, sauf que Michael est en fait le fils légitime de Jack, Jack qui est aussi le père de Brandon. Enfin voilà, fin, je sais pas, c'est. Je trouve que par rapport hein, à des Bollywood où. Depuis, enfin, sur les comédies romantiques on est sur des schémas classiques et pas vraiment tortueux là j'ai ai bien aimé le fait qu'il y ait tous ces personnages qui finalement en fait à un moment donné sont connectés les uns avec les autres et on se retrouve presque dans un dans un gossip girl ou dans une série TV américaine où t'as toujours un rebondissement parce qu'en fait quelqu'un est connecté avec quelqu'un qui finit avec quelqu'un qui va tromper quelqu'un et... Moi j'ai bien aimé en fait cette ce, ce côté un peu euh, ouais voilà euh, les feux de l'amour quoi vraiment c'était un peu les feux de l'amour version euh, Bollywood et du coup j'ai bien aimé ça. Euh, comme d'habitude, enfin comme d'habitude je suis assez sensible aux musiques et en fait j'aime bien les musiques de ce film, même s'il y en a beaucoup, franchement je les aime je les aime bien, euh, j'aime bien la façon dont elles sont tournées, euh, des décors, les costumes, etc. Euh... Donc voilà Et puis après bah, c'est un très bon casting hein. C'est quand même un casting d'acteur euh, connu Je sais pas si c'était le premier film Que j'ai vu avec Alia Bat euh... J'ai un doute Mais peut-être que oui Donc euh, voilà Après le casting est au top aussi Donc euh, globalement voilà Ce serait un peu ça mais, mais top
1: Ok Euh <rire> En fait, moi, ce film, c'est un peu comme *Made in India*. Je suis un peu en mode "mais". Euh, c'est pas mauvais, mais j'ai pas trouvé ça ouf. En fait, je trouve qu'il est un peu fade comme film. Je, j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment accroché. Euh, après, je trouve que les décors et les costumes sont sont plutôt chouettes. Euh, les chansons sont assez sympas aussi, mine de rien. Je les ai bien aimées. Mais euh... Ouais. <rire> je crois que ce sera tout pour moi pour les tops. <rire> Mais il n'y a pas de top en fait <rire> Bah si, les costumes, tout ça, les musiques, c'est des tops. <rire> Mais euh, ouais.
0: même l'acting le, le, bah, le, euh, des personnages principaux.
1: Ah non, non l'acting est, est plutôt pas mal, j'avoue. Mais en fait, je me rends compte que tous les films de Varun que j'ai vus, bah... <rire> C'est horrible, le pauvre, mais à chaque fois, c'est vraiment que des « mais <rire> ». Je sais pas si c'est à cause de lui, hein, mais... Euh... <rire> non, non, mais il, est pas... il joue bien. Euh, je, je reconnais qu'il joue bien, mais bon, c'est pas... C'est pas un film qui, qui m'a marqué. Euh, franchement, euh, je l'ai vu une fois, j'ai pas envie de le revoir, quoi.
0: Ok, ouais. Bon, après, bon, bah, c'est comme ça, hein, c'est des questions de... de... De, de feeling Après euh, pour euh, aller plus loin du côté flop Je suis d'accord que quand même il y a des moments qui sont assez longs C'est à dire que même si on a l'habitude quand même d'avoir des films longs Là les 2h45 La première fois que je l'ai vu non ça m'a pas fait cet effet Là quand je l'ai revu j'avoue il y a eu des moments où je me suis dit Là ça commence à être un petit peu long Faudrait que ça aille plus vite Euh... Bon, on reviendra pas sur le CGI de... <rire> du, du taureau hein, qui, qui, qui est moche y a, y a des... en fait il y a des moments qui sont assez moches qu'il y a vraiment des instants des... a... tu sens le côté un peu carton pâte de certains décors il y a des moments tu sens que c'est des fonds verts et les fonds verts sont plutôt moches euh... donc il y a des petits soucis quand même de, de réalisation il euh... bah, y a le plan cul qui n'a pas de prénom <rire> ils auraient pu lui en donner un quand même c'est assez euh, voilà et je sais plus je m'étais noté un autre truc quelque part non euh, voilà enfin euh, après c'est pas le film du siècle on est d'accord mais euh, je sais pas ça, me...
1: moi, ça moi ça me va en tout cas ouais non bah moi j ai, j ai, franchement je l'ai trouvé super long j'ai j'ai vraiment senti le, le temps passer sur ce film là c'est peut-être parce que les derniers films que j'ai regardé ils duraient que deux heures du coup, je crois que je m'étais déjà déshabituée à des films plus longs que ça. Mais euh, non, vraiment, je l'ai trouvé super long en fait. Et euh, je trouve que il y a des passages inutiles. Enfin, je trouve que les chansons, des fois, sont trop longues ou qu'elles servent à rien. Euh, le plan cul euh, sert à rien. Le, je trouve que le personnage de Satya ne euh, sert pas à grand chose non plus. Puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, on te sert un début d'intrigue. Enfin pas un début d'intrigue mais en gros on te fait comprendre qu'il y a une tension entre les deux femmes mais c'est pas du tout exploité euh, et en fait moi si tu vois en regardant le trailer j'avais l'impression que euh, au niveau de l'amour, euh, l'histoire d'amour ce serait vachement plus marqué que ça parce que moi ça me donnait le sentiment que, euh, qu'en fait Roop allait quand même tomber amoureuse de, de son mari mais que euh, au final après elle allait rencontrer euh, Zafar et que ça allait être le bordel et en fait, euh, moi j'avais aussi l'impression qu'en fait c'était. Euh, c'était Dev qui avait voulu épouser Roop et pas du tout euh, sur. Euh, et que c'était pas du tout Satya qui avait voulu ça en fait. Et qu'en fait, Satya ne pouvait pas blairer Roop parce que c'était la deuxième femme que son mari avait ramenée.
0: Ouais, mais du coup, en fait, du coup tu pensais qu'on allait tomber dans des schémas carrément plus classiques, c'est-à-dire que le côté triangle amoureux, ou voir, bah, vu que ce mec ressemble terriblement à Raphaël, qu'on allait être dans un, ja dans un Jane the Virgin, avec Jane partagée entre Michael et Raphaël, et là, d'avoir roupe entre Zafar et Dev. Et le schéma classique de la première épouse comme dans Padmavat ou dans Bajira ouais. Mastani qui se retrouve à être jalouse de la nouvelle épouse, mais du coup c'est trop classique et finalement, moi j'aime bien l'idée qu'on se retrouve avec bah, un schéma moins classique que ça. Dev il finit quand même par craquer mais c'est pas non plus une effusion amoureuse pas possible, euh, voilà. Non, je trouve que ça change un peu de ces schémas classiques qu'on nous ressort assez facilement.
1: Oui oui, c'est sûr que ça change mais euh... et voilà quoi. Et puis les effets spéciaux, quoi. je suis désolée, mais ça fait forcément partie de mes flops. Hein. Ce taureau est absolument immonde. <rire> Il y a un taureau, voilà, c'est bon. <rire> ouais, non, mais même. <rire> non, mais mm, je sais pas, c'est pas un film qui m'a marqué. J'ai pas ressenti particulièrement d'émotion, en fait. Peut-être un petit peu au climax, à la fin, parce que j'espérais quand même, je me disais, allez, j'espère qu'ils vont quand même finir ensemble, quoi, parce qu'ils s'aiment et, et que du coup, c'est triste. Et que le train va ensemble. En mais... <rire> voilà mais euh, Mais ouais, enfin... Ouais, je l'ai trouvé fade. C'est vraiment, je te dis, comme Made in India, c'est un peu euh, mais. Pas mauvais, mais pas excellent non plus, quoi.
0: Et du coup, tu lui attribuerais quoi comme
1: note ah, pff, 14.
0: Ah bah ça va pour un mais. <rire> <rire> je euh, sympa. Allez, moi je partirais sur un 16.
1: Comme c'est étonnant. <rire>
0: Ah oui mais j'ai bien aimé donc bon bah je vais pas le descendre. Bah oui, non, euh... ton
1: droit, ton droit. <rire> le descendre
0: pour rien. <rire> donc voilà c'était notre petit échange sur le film Calanque. Euh, sinon et bah, comme d'habitude si... si vous avez euh, quelque chose à nous dire vous pouvez nous contacter à Bollywood ou venir nous suivre sur euh, la page enfin sur le compte Instagram Bollywood versus et puis sinon, eh ben, on espère que vous avez apprécié euh, cet épisode. Euh, si vous avez peut-être envie ou pas de voir *Cadence*, qu'après ce qu'on a dit, bah, du coup, avec deux avis euh, partagés, je ne sais pas si ça donne envie de, de regarder ce film ou pas. En tout cas, euh, continuez de regarder des, des films Bollywood. Euh, merci de nous écouter et puis on se retrouve dans un prochain épisode.
1: Janam 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 j'en A bientôt